رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان امید که در هر کجا که هستید و هستیم همگام و همراه و توفنده و خروشنده علیه اجنبی ترین قارتگر ترین جانی ترین و کسیف ترین حکومتی که چهل و پنج سال هست بر میهن ما بر خانه بزرگ ما حاکم است توفنده و خروشنده و همگام و همراه باشیم و فراموش نکنیم بر پرچم راستین رزم نسل نوین آرمیتاها محساها و صدها نفری که در ماهای اخیر زیباترین فرزندانی میهند جان خودشون رو فدای آزادی ایران زمین کردند با خون اونها و با اشک پدران و مادران ما و مردم ایران نقش بسته دشمن مشترک درد مشترک میهن مشترک فرهنگ و تاریخ مشترک و آینده مشترک هر آن کس که بر این آب و خاک زاده شده و مهر این میهن رو در دل داره به جز ملایان رزل و پست قارتگر که خودشون خودشون رو به خوبی تعریف کردن و لزومی نداره که ما از اونا بگیم درد این میهن رو بر دل داره و می جنگه برای اینکه من بارها گفتم مبارزه ملت ایران به دلیل وجود حکومتی کم نظیر در رضالت اختیاری نیست اجباری است آخوندها اشتباه میکنند روی یک انبار باروت در حال انفجار در حکومت میکنند و متکی هستند به سرنیزها به گلولها به شلاخها به تجاوزاتی که میکنند میخوان حکمت رو نگه دارند ولی هیچ ملتی رو نمیتوان برای همیشه در بند نگه داشت منفجر خواهد شد و ریش و امام اینها رو خواهد سوزند و درود به یاران و همراهان برنامه در شناخت اوویت ملی و در شناخت روشنایی ها و البته تاریکی های هویت ملی و نیز درود بیاران و همراهان میهن تیوی امید که پرتوان و توفنده در کنار میهن و ملت خود برزمند یاران گرامی برنامه 139 رو دنبال میکنیم و من خوشحالم که 
در شرایط این برنامه شروع شد یعنی در شناخت هویت ملی که پس از مدتی من خودم شاگرد و نواموز شناخت هویت ملی در پیشگاه نصف جوان و نوی که به قول قدیمی ها تومنی هفت سنار با نسل من تفاوت داشت نسل ما شجا بود پنجا هفتی ها حاضر بودن از جانشون بگذرند حداقل بخشی که وارد مبارزه می شدند حاضر بودند خانمان رو ترک بکنند حاضر بودند در فرق زندگی بکنند ولی به دلیل عدم شناخت عدم شناخت سیاسی واقعی و اینکه پاک روی فرهنگ و حویت ملی سفت نبود نتوانست کاری از پیش ببرد و بدون تعارف تلاش و خون بسیاری از اینها ریخت به جیب گشاده آخونتهای رزد پس فطرتی که بعد اتفاقا دست به کشتار بقایای همین نسل زدند ولی نسل نوین نسل هویتی شما نگاه بکنید سال 98 اعلام کردند که چند هزار اسم آرمیتا و محسا ثبت شده یعنی قبل از اینکه دست آخوند و ریش آخوند پست پلید به خون اینها آلوده بشه مردم چرخیده بودند به سوی هویت خودشون نام چیز بسیار مهمی است وقتی که آدم اسم بچهش میذاره عبدالعلی عبدالحسین عبدالمحمد یعنی هویتش رو از اونها میگیره از علی میگیره از محمد میگیره عبد بنده علی برده علی یعنی ما حضور رو تا اینجا ادامه داده بودیم که بنده باشیم بگذاریم از اینکه پروردگار آخوندها اسم پروردگار نباد گذاشت ناپروردگار زیرا نمی پرورد می کشد می سوزاند به جهنم می برد سرکوب می کند می گوید لکم دین نکم ولی دین ولی پوست همه رو می کنه اون اصلا عبد آفریده ما عبدیم ایشون مولاست نام پدر پیامبر گرامی اسلام عبدالله بود دیگه بنده الله حالا این سوال پیش میاد که هنوز الله به این صورت معرفی نشده بود قبلا کریس بود یهوه بود نمیدونم مونگ کاتانگری مغلها بود خدای آسمان جاویدان و بله زبوب بود مردوک بود این جناب الله یا قبل از اینکه محمد متولد بشه پدرش مسلمون بود یعنی اسلام رو در کرده بود قبل از اینکه اصلا اعلام بشه و جبرائیلی بیاد یا اینکه بعد از سراغ کتاب هشام الدین کلبی تنکیس الاسنام که اونجا چند صد بوته در اون کعبه رو نام برده و به روشنی گفته که بوت قبیله قریش بزرگترین بوت قبیله که قبیله بسیار قدرتمند بود الله بود سه تا دختر داشت لات و مناد و که اسم زنش من نمیدونم بالاخره 
چطوری این دختر رو پیدا کرده بعد ایشون بعد از شکستن بوتها اینها بالاخره دیگه پروردگار تصمیم میگیره خودش تصمیم میگیره از زمین تشریف بود به آسمان افتم و خلاصه اونجا پس از مدتی که رسول گرامی فوت فرمود و ابوبکر نیز فوت فرمود و به ایران حمله شد و خاک ایران زمین از خون ملت ایران رنگین شد به ضرب شمشیر و سرنیزه ما رو مسلمان کردند یا اهل جزیه کردند هویت هم تا مقداری عوض شد ما شدیم عبدالعلی عبدالحسین عبدالفلاح نمیتونم یا اگر که زمان خودمون رو میخواستیم به کار ببریم مثلا ترکی میشد علی علی مثلا امام قلی چون قلی هم معنیش همین ولی الان عوض شده الان دیگه اسامی داره میره به سوی اسامی که مال ماست و نسل نو من جمله مهر خودش رو بیم کنید بنابراین من تأکید میکنم که با اینکه این برنامه رو ادامه میدم میآموزم از این نسل در مقابل تک تک اونا سر تعظیم فرود میارم از هیچ چیز نمیهراسم تهدید میکنم تطمی میکنم افتخار اینه که آدم این چند کیلو گوشت و پوست و سخون رو در یک راه درست و این بار نه در راه مرگ بر شاه آوردن خمینی بلکه در راه طلوع آزادی ملتی که داره به آگاهی میرسه و نسل نوی که مثل خورشید طلوع کرده فدا بکنه فدای سرشون قول معروف جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم این متاعیز کرد بی سر و پایی دارد برحال این رو باید میگفتم و نیز در هفته گذشته و چند روز آینده وقایه رخ داده که در کنار ده شب شعر هستی تو گوته ما باید بررسی بکنیم به هم پیوند داره اوله هویت و من به این دلیل دستم این نبود که کسی رو آزار بدم یا شاعری رو که دوست دارم شعراشو مثل اخمان سالس یا استاد شهریار که در جوانی موقعی محبوب و معشوق دیر می آمد شعر شهریار رو می خوندیم. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ اینا رو ما دوست داریم ولی این روشنایی هاست روشنایی های اخوان هست روشنایی های استاد شهریار هست روشنایی های شعر آرش کمانگیر کسراییست ولی تاریکیش هم باید دید این نست از هویت داریم بحث میکنیم نسل پنج و هفت نسل هویت نبود هویتش قالبی بود یا عبدالعلی و عبدالحسین و نمیدونم مهدی و تقی و نقی بود که رفته بود به مقامات خلاصه عالی و نسلی رو به دنبال خودش را انداخته بود مثل استاد محمد تقی شریعتی زندیات بازرگاه زندیات صحابی بزرگ و دکتر علی شریعتی و خیلی دیگه یا اینکه اگر عبدالعلی و عبدالحسین و عبدالمحمد و اینها نبود 
از جای دیگه اومده بود به نوعی ایدئولوژی آمده از کرملین او رو بیانه کرده بود از اینکه چه اتفاقی داره میفته و موقعی که فریاد میکش که مرگ بر شاه چی داره میاد من تاکید میکنم به عنوان کسی که بی غرور دارم میگم حدود چهل سال هست که شب و روز من در کنکاش در تاریخ ایران گذشته و تاریخ اسلام و فرموله وجه ایجابی و سلبی رو بگذارید روی میز روی میز هرانی کس که انقلاب پنج و هفت رو تایید میکنه که ما آقا عبور کردیم استفراغ خوشگیده رو دیگه بر نمیگرده یعنی وقتی که بخوان بتازند علیه محمد رضا شاه چهارم آبان همین روز تولد این شاه فقید و کسیست که من پس از سالها بهش احترام میذارم توضیح دادم قبلا اگه لازم باشه بازم توضیح میدم استفراغ خوشگیده بر نمیگرد استفراغ خوشگیده محمد داشت نبود استفراغ خوشگیده اون استفراغ مترکی بود که از نجف رفت به پاریس و برگشت و ما با فریادهای درود بر خمینی قورتش دادیم پایین و برگشتیم به قرن هفتم استفراغ خوشگیده سیستم شاهنشاهی ایرانی شهریاری نبود برای اینکه اگر مقداری شعور واقعی وجود داشت و به نقد سلطنت به صورت درست میپرداختند و میگفتند آری بشریت از استبداد از تکشاهی از تک رهبری میتونه بره به طرف جمهوریت ولی نه جمهوری کره شمالی نه جمهوری ماوستون نه جمهوری لنین و استالین نه جمهوری فیدل کاسترو نه جمهوری قذافی کدومی که از اینها کمتر از سلاطین و شاهنشاهان اجازه دادن که ملت نفس بکشند آری باید برود ولی نه از قرن چهاردهم هجری تحمیلی به قرن ششم و هفتم زمان محمد از قرن بیستم برود به قرن چندم هزار سال برگرده خند این رو باید فهمید وجه ایجابی و سلبی بنابراین در کنار شبهای از دو بوده که نماد روشن و آینه است که ما میتونیم جامعه روشن فکری ایران رو جامعه سیاسی ایران رو 90 درصدش رو در اون تماشا بکنیم با احترام تمام گفتم ما که نمیتونیم که همه چی مملکتمون رو نفی بکنیم که ما که نمیتونیم شعر اخوان رو نفی بکنیم ما که نمیتونیم شعر استاد شهریارمون رو نفی بکنیم یا منظومه آرش کمانگیر رو و نیز در کنار این اگر منصف باشیم و به یک نگاه نوینی رسیده باشیم رنجهای اینها رو نیز بفهمیم بالاخره آقای اخامسالس اون شعر رو گفت برای خامنه ای و خمینی یا استاد شهریار برای هاشمی رفسنجانی یا سیاوشی کسرایی یا آقای ابتهاج چیزایی که سرودند ولی اینها در کنارش کارهای مثبتی کردند رنج کشیدند، رانده شدند، 
شهریار موقعی که مذارت میخوام استاد اخوان سالس اومده بود به آلمان یکی از بچه های انجامه دانشجوانی که اون موقع چون من با مجاهدین بودم و ارتباط داشتم میگفت که اخوان حتی کفش درست حسابی نداشت کفشش پاره بود که بعد میگفت ما بردیم با احترام تمام استاد رو گفتیم که خلاصه هرچی لازم داری انتخاب کن یا من شنیدم که در پایان عمر دیابت داشت و نمیتونست داروهاشو بگیره ولی زود مرد 62 ساله در حالی که شما نگاه بکنید آخوندا 90 سال 100 سال یا در خارج کشور موقع امکانات از آقای گلستان تو 101 سالگی فوت میکنه مبارزانی مثل آقای حاسیت جوادی مثل آقای براهنی تو سنین بالای 90 زندگی میکنند اینها هم رنج قربت رو دارن در هر حال منظورم اینه که ما قصدمون نف نیست قصدمون شناخت است به همین دلیل ببینید در کنار این حوادث این حوادث الان تو ایران نگاه بکنید واقعا وحشتناکه سی و دو هزار استاد رو درن اخراج میکنن و اخراج کردن جاش لیسانسی های واسطه به خودشون رو میارن بگیر و ببند هموطنان باهایی شروع شده قیمت خانه ظرف پنج ماه شده نمیدونم چهار برابر خط فرق رفته بالا دلار رفته بالا سرکوب دختران و یاران و بانوان ایرانی ادامه داره میزنن میکشنشون تو مترو هر روز ما میبینیم قارت ادامه داره دزدی ادامه داره توی مملکت و ما به نقطه رسیدیم که واقعا آدم نمیدونه که چند ماه دیگه واقعا این خط فقر به کجا خواهد رسید و چه کسانی میتونند یه لومه نانی بخورند که حتی این زندگی سخت رو ادامه بدند بنابراین اینجاست که ما در کنارش باید برخی حوادث دیگرم ببینیم همون حوادثی که ما نفع کردیم و گفتیم که بد بود مرد برشاه فلان ببینید چهارم آبان تولد محمد زاشای نهم آبان تولد شاهزاده رضا پهلوی است بیستم اکتبر یعنی چند روز قبل تولد شهبانو فرای پهلوی بود که کلی مزخرفات شما اگه مراجعه بکنید به نام شهبانو فرای پهلوی خواهید دید که چقدر چرندیات علیه این زن نیکنام و زحمتکش که بخصوصا نظر فرهنگی خدمات جدی کرد و من دلم میخواد واقعا خدمات فرهنگی این بانو رو در کنار مثلا برخی از این بزرگانی که در شعر خوندن فقط ردیف بکنم و بپرسم که اینها واقعی یا دروغی شما نگاه بکنید فرصت نیست از کارهای اجرایی و مدیریتیش که در جمعیت بهزیستی، بنگاه حمایت مادران، انجمن ملی حمایت کودکان، کنگره پزشکی رامسر، جمعیت ملی مبارزه با سرطان، جمعیت ملی کمک به جزامیان، آسیب دیدگان از سوختگی 
بعد یک خروار از این چیزها هست بعد شما بروید سر مزار فرهنگی گفتم وقتی که هویت نیست وقتی که کپی برداری از کرملین هست یا از بار حرا وقتی ما عبداللهی یا عبداللنین یا عبدالاسرالین نمیتونیم ببینیم واقعیت رو نمیتونیم نقد درست استبداد پهلوی رو بکنیم بگیم آقا جان این کاراش غلط بود یا مارک فحشا و فساد میگیم آقا ملکه اینطوری بود خواهر شاه اینطوری بود مادر شاه اینطوری بود و از این چرندیات و هرگز نمیریم ببینیم که این بانوی گرامی موقعی که داشتن دشنام میدادن و میگفتن نمیدونم چه کرد و چه کرد بنیاد فرهنگ ایران رو سرپرستی میکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو سرپرستی کرد انجمن شاهنشاهی فلسفه رو سرپرستی کرد کمک کرد به انجمن ارکستر فیلارمونیک تهران گفتگوی تمدنها در زمینه ورزش در زمینه جشنها جشنهایی که نمادهای هویت ملی بود جشنهای توس جشن هنرهای مردمی سازمان ملی فولکلور و بعد برید شما تو دانشگاه ها تو مسائل بهزیستی تندرستی پارک ها فرهنگسرها من جمله فرهنگسرهای نیاوران حمایت از کودکان جمعیت خیریه و انبوهی کارهایی که این بانو کرد برویم به طور واقعی ببینیم آیا اصلا وجود داشت یا وجود نداشت اگر وجود داشت چه کارهایی کردند چه کمکهایی حتی به برخی از نویسندگان و شاعران کرد که داستان چشم شاملو روشن در اتریش عمل کردنش چاپ کردن برخی از آثار سامد بهرنگی در کانون پروش فکری اونطوری که من شنیدم کمک کردن با آقای محمود دولت آبادی که از زندان آزاد بشه و اینا رو با دید در مملکتی که همه چیز سر به قارت میره با مرگ بر شاه درود بر خمینی باید به طور واقعی دید اگر فرانسوی ها دادگاه تصوری یا ایماجینه درست میکنند از کارکردهای لوی شانزدهم و خانم همسرش ماریان توانیت بعد از گذشت حدود دو قرن و اعلام میکنند که لوی شانزده نه دوز بود نه کرد موقع کارگرا کار میکردن رو پشت بام به قول معروف کاخ ورسای او هم میرفت کمکشون میکرد بنایی دوست داشت ماریان توانیت روسپی نبود زن محترمی بود این همه تهمت اونا هم بهش زدن آقای که انقلاب کبیر رخداد در خیابون جماعتی که نمیدونستن کینا و نفرت یا حتی کشتارهایی که دست و پای مخالفان میگرفتن محکم میکوبیدن سرشون رو به مغزشون رو به دیوارهای سنگی متراشی میکرد این هم بود ولی بعد از دویست سال بررسی میکنند ما چلو پنج سال گذشته یک بررسی درست حتی از زاویه هویتی من واقعا اگر فرصت داشتم از زاویه حفظ هویت ملی در 
چارچوب کارکردهای خانم بانو فرح پهلوی فرح دیبا باید ببینیم چی کار کرد همش حرف مفته یا بیش از کسانی که اومدند و شعر خواندند و فریاد کشیدند و براسه دل سوزانه میخواستند به آزادی برسند او کار کرد و ما کاری نکردیم من که به قول معروف مهره دان درشتی نبودم ولی خود من در همون سن سرودی که استاد هنانه ساخته بود سرود آید از ملک ایران زمین آید از کاخ شاهنشهان نقمه صلح عالم به گوش بر تن و جان اهریمنان لرز افتاد از این خروش وقتی از ستمگران تیر هر کرانه بود روشن از شهان ما چهره زمانه بود من این عوضش کردم یعنیمش آید از ملک ایران زمین نقمه خلق ایران به گوش بر تن و جان اهریمنان لرز افتاده از این خروش وقتی از ستمگران تیره هر کرانه شد روشن از مجاهدین چهره زمانه شد جای شهنشان مجاهدین رو گذاشتیم من ما مجاهدین دشمنی ندارم خودشون هم میدونه برای اینکه دشمن کسیست که در حاکمیته برای همینم هم هرچی بنویسن جواب نمیدم دیگه یه دوره دعوامونو کردیم با شعر و نصر رو تموم شد ولی جای نقد که باقی است مجاهد فقط در پیکرش نیست که یا فدایی یک وجود تاریخی اجتماعی فرهنگیه که ما همینطوری که مثلا میایم کوروش رو میبینیم یا نقد میکنیم مثبت و منفی شد بقول مروف شبیه هم نیستن ها یعنی وزن و کار کرده کوروش بود ولی حافظ رو سعدی رو خیام رو وحشی بافتی رو به امان یک وجود اجتماعی بررسی میکنیم و این سرود من تبدیل کردم در خدمت نیروی سرود بسیار زیبایی هم شد بعدا خود استاد هنانه اینو باز ساختش البته انتقادش هم کرد و چرا این کار کرد پیرمرد تمام زندگیشو به هم ریخته بودن توی دو تا اتاق زندگی میکرد اونش رو گرفته بودن زندگیشو گرفته بودن یکی از بزرگترین موسیقیدان ایران بود کسی که موسیقی ایرانی رو برد تو سطح جهانی ارکستر کرد و از تک صدایی در و توجه نمی کردم که آقا جان من این سرود آید از کاخ شاهنشان هویت ملیش هزار بار بالاتر از وقتی از ستمگیران تیره کرانه شد روشن از مجاهدین برای اینکه جا هویت ملی نیست دشمنی با شاه است و این رو بررسی کرد کارهای مثبت رو و نیز باید رفت دید که واقعا این جامعه روشنفکری که ما اشاره کردیم بیشتر شبای شعر میشه هر ده شب شعر رو دانه دانه بررسی کرد شعرهای شاعران رو ما چندتایی رو گفتیم استاد اخوان، استاد آذر، استاد آقای سیاوش کسرایی، حوشنگ ابتحاج و خیلی های دیگه همه نمیشه بررسی کرد سخنانی آقای باقر مومنی رو میشه دید سخنانی آقای هزارخانی رو، حرفای دکتر سایدی رو گفتم که اینا آینه تمام نمای 90 درصد 95 درصد جامعه روشنفکری ما بودن ولی یک کمی از ساعت بریم به عمق و برای که من اشاره بکنم یک مصاحبه ای داره 
استاد گرامی و شاعر خوب ما آقای استاد نعمت آزم که عمرش دراز باد شاعری است که شعرش فضای سبک شاد و نیرومند خراسانی همون حال هوای فردوسی بزرگ ما رو در خودش داره الانم یه چهل ساله که در تبعید یک فرزند رو از دست داد همسرش رو از دست داد و در سنین 84-5 سالگی در قربت سنگی بکنه کسی که یک شاعر میهنی بود او یک مصاحبه داره مثل دکتر سایدی که اونم مصاحبه داشت آقای براهنی هم داشت شما رو زیادی از روشنفکران ما این مصاحبه داشتن با آقای زیاد صدقی من پیشنهاد میکنم این مصاحبه رو پیدا کنید روی گوگل بخوانید و بشنوید بسیار بسیار ارزشمند این مصاحبه نکاتی توی مصاحبه گفته شده که بعد از چهل سال توی مصاحبه سال شست و دو فکر کنم انجام شده سرشار از نکات جالب هست که به ما کمک میکنه ما بفهمیم که چه خبر بوده آقای زیای صدقی که واقعا دستش در نکنه وقتی که صحبت میکنه با آقای آذر من تو چارچوب قویت ملی دارم این بخاطر میگم در وسط مصاحبه آقای آذر میگه در مقابل سوار آقای صدقی که میگه ببینید تمام این بچه های خوب و برجستی فدایی مجاهد خیلیشون تو مشهد بودن و در اونجا پرورش یافتن این جملاتشو من میخونم چند سطری رو میگه با شگفتی خواهیم دید که به شما خواهم گفت که امیر پرویز پویان که بعدا ایدئولوگ سازمان بخش فدایان خلق در میآید آنجا دو نشسته و قرآن میخوان در قانون نشر حقایق اسلامی که آقای محمد تقی شریعتی دبیر اخلاق و شریعت و تفسیر قرآن پدر دکتر علی شریعتی درست کرده بود بعد استاد آزم میگه که وقتی که 28 مرداد شد یک ضربتی استعمار زد و امپریالیت جمعش ملی ایران به همین دلیل نسل ما توی این زخم رشد کرد دوباره ادامه میده و نسل بعد از من تویش رشد کرد من را میخوام توضیح بدم محیط های روشنفکری مشهد به لحاظ نهادهای آن سازمان عبارتند از چند دبیرستان وقتی سی و دو کودتا اتفاق افتاد ما در مشهد دانشگاه نداریم که لیسانس بهداشت میدهد اینا همه بعدا تبدیل میشن به دانشگاه پزشکی بعد سال 1334-35 هستن تک و توک دانشگاه باز میشن همینجا من تأکید میکنم ببینید حتی بعد از کویت های 28 مرداد روند تکامل اجتماعی جامعه ایران زمان مامردش ها ادامه داشت نبود قبل از 28 مرداد نبود نه تقصیر دکتر مصدق بود نه تقصیر مامردش ها ولی بعدش دانشگاه فراوانی باز شد من خودم دانشگاه این دانشگاه بودم سال 50 واقعا امکاناتی که در دانشگاه مشهد در اختیار دانشجو بود مخصوصا خوابگاهش من پاریس و خوابگاهش رو دیدم ده برابر پاریس امکانات داشت از استخر شناس سالن بادی بیلینگ از قهوه خانه باز از چندین فروشگاه که باز بود اتوبوس دانشگاه که بگذرم ازش فعلا نمیخوایم به قول ما تبلیغ محمد زاشا فقیز رو بکنیم میگه که خلاصه دانشگاه نبود بنابراین ما تو زخم 28 مرداد 
روش کردیم از محتوا دارم میگم میگه که اگه اجازه بدهید به شما عرض کنم که پیش زمینه میخوام که یک تصویر از وضعیت مشهد سالهای بعد از کودتا بدم یعنی سال سی و دو میگه آره بعد میگه که در فوچه تلفن خانه مشهد من خودم از بعد 28 مرداد 32 هستم از نوجوانهایی که از آن موقع با آنجا آشنا بودیم 28 مرداد 32 استاد آزن جوان برومندی بود شون 2017 متعالیت شدن 27 32 شون رعیفت از ساله بودن به شما میخوام این نکته را بگویم که محیط مذهبی مشهد چنان غلیظ و شدید بود که خود آقای محمد تقیشگریتی با اینکه در دیانتش و در مسلمان بودن و مسلمان معتقد بودن شک و سخنی نبود اما وضعیت مشهد بگونه بود که خود کانون نشه عقاید اسلامی و خود آقای شریعتی همواره در معرض مزان اتحاد قهمت الهاد از سوی بخشای قشریتر مشهد قرار داشت شما توجه بکنید وضعیت اون روزگار من وقتی که توی صحبتهای قبل بارها اشاره کردم ببینید برخی انتقاداتی که به ما مرزاشا میشه آقا جون مساجد نمان رزاشا اینقدر بود شد ده برابر راسته این چرا با آخونده پول میدادن آری با آخونده پول هم میدادن اینا چیزایی نیست که بینان بکنیم ولی توجه بکنید یک چیزی اینجا پنهان دوستان عزیز پذیرش هم سخته ما وقتی میخواییم نقد بکنیم میز رو بچینیم سهمی های همه رو روی میز بچینیم لطفا به صورت ایماجنه یه میز بچینیم جامعه ای که یک هزار و سال هزار و چند ساله که مسلمون شده مالکی شده هنفی شده شافعی شده و تا قرن نو 99 درصد بزرگانش شاعران و نویسندگان و فیلسوفان ما مسلمان مسلمان سنی از سعدی گرفته تا عطار تا مولانا تک تکش میشه بررسی کرد من این کار کردم افکارشون رو و سعی کردم نقادانه ببینم تو برنامه‌ای که بیش از 600 تا صحبت شده هست میتونید پیدا بکنید رو یوتیوب خود من و روی اسرا کانال میاندیبی بعد 400 سال قلزت حقتیر شده شیعی ما داریم شما خودمونو بیم وقتی میگه آقای محمد تقی شریعتی مورد مزان تهمت بود یا آدم مسلمونی من چندین بار خدمت این بزرگوار رفته بودم با قاسم میریزاده بعد از فوت پسرش مرد مهربان شریف و دلسوزی بود معتقد و مسلم در معرض مزان تهمته توسط آخونده افسار 90 درصد مردم ایران افسار فکریشون از ازدواج و طلاق و بچه درست کردن و سفر رفتن و آب پاشیدن و از زیر قرآن رد شدن و دست محمد نیست دست آخونده آخوند بر مغز ما تمام فضولات ذهنی خودش رو بارانده و ما رو کرده عبدالعلی امام قلی، نمیدونم عبدالحسین، عبدالحسن اسمامونو کرده زینب و فاطمه و خدیجه و نمیدونم روغیه و سمعیه و اینها آمنه در درون مادر زندگی میکنه 
وقتی رضاشاه بزرگ تاکید میکنم بزرگ بودنش سرکوباشه داشته باشید شما نمیدونم تیمورتاش مدرسی که آس میگرفت مرد و گفتن مسمومش کردی یا مثلا دکتر علانی که میگن اون پول هوا زدن بهش و اینها رو داشته باشید ولی میاد آقا زن رو آزاد میکنه میگه حیوان نیست این اجابه کسافت رو بردارید از سرتون چه اتفاق میفته مردم میان تو خیابون تو مسجد گوهرشاد شیخ بحلول نماینده فکری مردم ماست بنابراین ما هویت نداریم هویت ما رو آخون تعیین کرده هویت اجنبی است اینجاست که شاه نمیتونه نفس بکشه من فکر میکنم اگر که مثلا یه اتفاقی افتاده بود این نسل نوین کنونی نسل محصه ها تو جامعه زمان محمد زاشا یه برآمده بودن آیا محمد زاشا باز هم با خونده نزدیک میشد یا با مجموعه صفاتی که داشت یه تغییر جدی تو جامعه میداد نمیشد تغییر داد جامعه که 90 درصد افسارش دست آخونده نمیشه تغییر داد جامعه ای که روشنفه که چپش کمونیستش سوسیالیستش جبهه ملیش نمیدونم نهزت آزادیش میاد میگه درود بر به صلاح خمینی مرگ بر شاه سال 57 اون همه شعر و بیت و بند و بساد بنابراین سهم خودمون اول تعیین بکنیم از این کی که به اصطلاح انتقاد سهم محمد زاشا رو تعیین بکنیم آره اون هم سهمی داره فتر رو احساس نکرد که آخون هست که بنیاد حکومتش رو به باد خواهد داد اگر این خطر رو احساس کرده بود در سال همون 1120 یا اطرافیان هوشمندی داشت و درسوز اندک اندک فرصت بود تا 57 که این کسافات رو افشا بکنه متاسفانه نشد این رو باید نقد کرد داستان چهی که فدایی مجاهد رو باید بررسی کرد نه اینجوری که ما میکنیم آقا کشت و فلا اینا بومگذاری کار خوبی نیست ترور کار خوبی نیست بنده اگر محمدش ها ادامه پیدا کرده بود و مونده بودم حتما تروریست میشدم با آدم میکشتم خوشبختانه نکشتم و سرنوش دیگه پیدا کردم سهم محمدش ها رو با دید کامل با دید هر کار غلط کرده منطقه درست منصفانه سهم دولت های غربی رو با دید که نمیخوان ایران یک قدرت مستقل و قدرتمند در منطقه باشه و بر فراز همه اینها و سایر عوامه بیهویتی رو باد دید چیزی که ما رو بدبخت کرد چیزی که شبهای شعر گوته نمادشه به نظر من و وقتی استاد آزر میگه که این چنین بود و پدر شریعتی مورد اتهام قرار داشت اسلامش باید ما بفهمیم بعد اشاره میکنه میگه که آقای آذر میگه بعد از مرداد سی و دو که احزاب جبهه ملی جمع شدن تاپروها جمع شدن تاپرو حزب ایران حزب مردم ایران پان ایرانی فلان اینها که جمع شد اینها همه همه همان افرادش عناصرش به ویژه جوانترهای مثل ما بچه دبیرستانی ها که شروع شر داشتیم همه جمع شدن در جلسات هفتی که استاد محمد تقیی شریعتی جلسات تفسیر قرآن 
در محل قانون نفس حقایق اسلامی از برادر بزرگ آقای مسعود رجوی دکتر کازم رجوی که الان در اروپا اون موقع زنده بود دکتر کازم و بعد آخونده ترورش کردن بیشرف و مرد بسیار مهربان و توستاشنی و خلاصه انسان دوستی بود میگه او هم در این قانون بود آقای مهندس رضا پویان برادر بزرگ آقای امیر پرویز پویان تا نصر که آنها از نسلهای من بودند تا نصر امیر پرویز پویان کفش سالی از من کوچکتر بودند و بعدها همه از جوانانی که در سالهای روشنفه اول اینها در کانونهای مذهبی میچرخیدند بعد زمینه روشنفکی رو میگه استاد آزم این من مسابقه رو دوستم تحکیل میکنم من دین که چون میذارم بخونید در مسابقه استاد میگه زمینه روشنفکی آنجا غیر از این احزاب که عرض کردم که خب طبعا حزب توده تشکیلاتی داشت که بعد از 28 مرداد آنچه مسلم بود تظاهرات بیرونی نداشت اما فضای مشهد مذهبی بود یعنی اینجا وقتی که ما شبای شعر گوترم میبینیم میبینیم که نیمی چپیست که به هر حال تحت تاثیر به توده است اگرچه بعضی اومدن بیرون نیمی تحت تاثیر شدید مذهب و مجموعاً زیر درود بر خمینی گفتن بعد اشاره میکنه به نکات بسیار جالب که چه کسانی از کانون نشر حقایق و شاخهای اون و سایر اونها فضای فکری رو در دست داشتن استاد آزر نقطه جالبی رو میگه میگه زمنن به شما عرض میکنم از آنجا که بنابر همه اصول موازین روانشناسی پرورشی و روانشناسی شرقی و روانشناسی جوانی هنجار و اسلوب و شخصیت خود معلم خیلی مهم است میگه این معلمان چه چیزی به ما میاموختن اینجا دقت بکنید حرف استاد رو میگه که مثلا جناب استاد شریعتی تقید مام تقید شریعتی کاملا ایمان داشت به آنچه میگفت و نیز درسش از تفسیر قرآن و از تاریخ اسلام پای این درس پای کازم رجوی بوده امیر پرویز پویان بوده احمد زاده بودن میگه که از تفسیر قرآن و از تاریخ اسلام جنبه های شدید آنچه را که در ادبیات سیاسی طبقاتی مینامند داشت یعنی شخصیت را که آقای شریعتی هی سالها به نسلهای مثل من و بعد از من و پیش از من میامون امار یاسر ها بودن ابو زر غفاری ها بودن حبیب ابن مظاهر ها بودن اینها را میاموختن به ما یعنی افرادی که اومدن مملکت ما رو گرفتن شما تاریخ واقعی رو بخونید این جناب بلال حبشی کلی سر میبرید تو جنگ ها یا امار یاسر یا ابو زر غفاری محترمش کردن راهزن بود پیرو و علی بود با حکومتم مشکل داشت ولی به چه دلیلی باید این هویت رو بیارن بدن به جوانی که تو مشهد داره دانشگاه درس میخونه و زد محمدزاشا بکنن از زاویه امار یاسر و ابوذر غفاری دیگه آیات قرآن که رویش تاکید میشد همان آیاتی بود که بعدها مورد استناد مجاهدین توی تحلیلاشون واقع شد آن بخش از قرآن که لیسه آن بخش از قرآن که تو انسان خلیفه خدا هستی دیدیم خلیفه خدا رو آن بخش از قرآن که خداوند اراده کرده است که چه اتفاقی بیفته مستضعفین در جهان به سروری و اقرانی برسند 
نقطه پیوند مذهبی اون سالهای مثل من با کمونیسم و سوسیالیسم اخیرا خامنه ای ترکیب اخیرا که دو سال قبل الان گفت آقا مستعظم این کتاب اشنا نیستن که خمینی گفت آماده ایم همه چیز را به مستعظفین بدهیم آماده ایم آب را برق مجانی کنیم برق را مجانی کنیم نیان فلان را مجانی فقط فعلش برای ما مونده بقیهش که نشد بعدشم جناب خامنه ای سریعا گفت آقا مستعظفین امامان شیعه هستند نه شما کدوم مستعظف برحال میگه که امار یاسر، ابوذر غفاری، بلال حبشی، نمیدونم خدیجه، زینب، روغیه اینا لانسه میشدن و مستعظفین جهانم قرار به سروری برسن و اشاره میکنه که به هر صورت یک تعبیری، یک تصویه که در درسای آقای شریعتی بود این بود که برداشت این بود که در قیاب احزاب سیاسی که بسته شده برداشت این بود که مذهب اسلام بویژه اسلام دین اسلام بویژه مذهب شیعه نه تنها هیچ مقایرتی با پیشرفت اجتماعی نه تنها هیچ مقایرتی با مبارزه ندارد بلکه این لازم و ملزوم هم است بلکه بسیار هم ضروری است خب میشه اینجا یه نقدی کرد او احزاب بسته شد میشه این قبول کرد و افتاد دست مذهب نه فقط آخون افتاد دست امثال شریعتی ها بازرگان ها این قبول اگه احزاب بسته نمی شد اولا بادی می احزاب که بسته نمی شد داشت کجا می رفت به توده به کجا می رفت به ایران به کجا می رفت من فعلا نمی خوام نقل بکنم که بسته شد چند تا حزب مترقی ما داشتیم سران این حزب احزاب اندیشه چی بود در اندرونشون فرض کنید که آقا اصلا شاه آدم خوبی میشد کامل دکتر مصدقم پیروز میشد احزاب هم میموندند ولی آیا ما رفتیم اندرونه این کنسرفا رو باز کنیم ببینیم چیه بالاخره این احزاب بعد از هفتا سال بعد از مصدق الان هستن دیگه رگولیششون چیکار دارن میکنن من از یک بزرگواری پرسیدم آقا هفتا سال گذشته نسل نوینی که بر اساس اندیشه های مصدق رشد کرده باشه و به ایرانیت فکر بکنه و بخواد نجات بده شما نمود عملی و عینیشو به من نشون بدید فقط ما ناله نکنیم آره شاه احزاب بس اینجا ما متوقفی میگیم چون احزاب بس راه حرکت جوانان رو بس کشید به مرزه مسلحانه ولی اون کسانی که موندن چرا کسانی که رفتن مرزانسته نیندیشیدن که اندرونه این تفکری هم که رفتن توش درست نیست اما ریاسر رو نمیدونم ابوذر غفاری و مستعزف و این چرندیاتی که سرهم میکنن چرا این هزارات نرفتن تاریخ اسلام رو بخوانند فتح ایران رو بخوانند خوشدارهای مردم رو بخوانند به بردگی کشاندن زنان رو بخوانند بخوانند که پیامبرشون چند ده زن داشت امامانشون چند ده زن داشتن چرا نخوندن این رو و همه رو این زن بگردنی که آقا احزاب و بست خیلی خوب بد کاری کرد بست ولی شما که اومدید مبارزه کردید جونشون رو که به دستتون مثل خود بنده 
و چقدر شعور و ادراک سیاسی هویتی از مملکتمون داشتیم یه طرفه میگیریم حال این صحبت های جناب آذر نکات بسیار بسیار جالبی داره و به نظر من از سایر مصاحبایی که آقای سایدی و اینها کردند یا آقای براهن اینا پربارتره بعد میگه این جلسات دائمی بود جا انداختن مبارزه مکتبی است اسلام مکتب مبارزه است چیزی که خمینی هم میگه مکتب تکامل است اصلا مکتب تکامل نیست مکتب عقب ماندگی است مکتب بهروزی انسان است بدون اینکه برن اندرونش رو ببینن که آقا در طول چهارده قرن که آخرین پیامبر نازل شده اینو من واقعا صمیمانه دارم میگم چهارده قرن دیگه همه رو ما قبول میکنیم جبرائیل اومده آقا جان میکایل اومده همش راسته پیامبر هم سوار شده بر براق این غلاقی یا اسمی که خیلی عجیب غریبه که سرش مثل اسم بود دومش بسری میدونم باطر بود و خلاصه پرواز کرد رفت با آسمان همش قبول آر شما برید میراج رو ببینید تو آسمان اول یوسف میاد به خدمت خدمت به آسمان دوم یکی دیگه میاد تا آسمان هفتم که میره و براخره پرده بین او و خدا صحبت میشه خواهش میکنم که این رو به شوخی نگیرید جدی روی بسوویت همه اینا رو من الان فرض کنید قبول دارم میره ایشون بالا ملاقات میکنه برمیگرده آین رو جا میندازه میاد پایین با این که در دوره زندگیش عبدالغنی الرسافی در کتاب معروف خودش میگه که پیامبر از همون اول قصد فت داشت روم رو میخواست بگیره و ایران رو میخواست بگیره و گفته بود به اطرافیانش حالا اده میگه نه آقا این دین دینه مال احرابه نه اینجوری نیست نگاهش نگاه جانبینانه بود ناپلونی بود به قول معروف مثل انگلستان قرن هیفتامیش نمون بود باید همه جهانو بگیره خیلی خوب رفت برگشت ما هم همه رو قبول کردیم جبرائیل و میکایل و ازرائیل و قراغ و میراج و ماهرم دونست کرد آین رو آورد آقا اصلا قبل کتاب رسافی رو میزیم دور بلازری هم طول بلاد رو میزیم دور کتاب مغازی هم میندازیم دور که توش پر از خون و جسد ایرانی هاست و سایر کشورهای فتح شده میگه ما همش کشف چهارده قرن این آین اومده یک نمونه دموکراتیک آیا تونسته ایجاد بکنه هموطنان گرامی مسلمانان عزیز مسلمانان سابق غیر مسلمانانی که اومدید گفتید مرگ بر شاه درود بر خمینی بالاخره آقا فرانسه جمهوری شده بعد نمیگم بهشت برینی یا انگلستان سلطنتیست یا سوئد نروژ مردم هفتاد اشتاد درصد دموکراسی رو دارند کسی رو تو سرش نمیزنن مغزش متلاشی بکنن دختر و مردم رو نمیبرن دستگیر بکنن بهش تجاوز بکنن چهارده قرن اومده یک دونه حکومت اسلامیه درست و حسابی خودشون نشون نداده به چه دلیلی آیا آین مشکل داشته؟ آیا پروردگار چلاق بوده؟ آیا اشتباهاتی رخ داده؟ بالاخره سفره تاریخ پهنه تا کی ما میخواییم؟ آقا اسلام دین تکامل است، اسلام دین مستضفین است، اسلام دین فلان است. 
نمونهایی که الان ما داریم تو قرن 21 از نمیدونم القاعده گرفته از طالبان گرفته از بوکو حرام گرفته از حزب الله فلان گرفته از نمیدونم کشورهای آفریقای شما نگاه بکنید چی در اومده از توش که در ایران ما یکی از دو امپراتوری بزرگ بود سالهای 32 استاد نعمت گرامی ما به درستی داره میگه که آقا جان قرار بود که اسلام مکتب از مکتب مبارزه یک نمونه نشون بدید من تاریخ ایران و اسلام رو وجب به وجب نگاه کردم اول تو عربستان برید جنگ ها رو ببینید که پیامبر چه کرد کشتار ها بنی غریزه بنی نظیر بعد پیامبر فوت میفرماید به اذن پروردگار میراثش باقی میمونه مردم مرتد میشن تو عربستان ادی زیادیشون اهل رده نمیخوان آقا مسلمان باشن اوتاشون رو دوست دارن کشتارها شروع میشه سرکوب اهل رده همزمان با این تضاد که اول وقت آدم بسیار باهوشی بود دید که باید تضاد صادر بشه شروع جنگ های حمله به ایران و کشورهای دیگه زمان عبوبک شروع شد که با لشکرکشی تضاد داخلی میخوابید جنگ نعمت الهیست مال خمینی نیست جنگ میتونه مسئله حل بکنه شروع شد منطقه عبوبک سال خورده بود فوت فرمود زمان عمر ادامه پیدا کرد ایران فت شد ذره ذره در زمان عثمان همینطور رفت زیر سیطره اسلام و ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم دوستان تو زمینه هویت تو زمینه که این آین چه چیزی من قبول میکنم ببینید امکانات مثلا دولت فرانسه امکانات خودش رو همه رو بده به ایرانیا همینی که داره یا قدیم انگلستان اگر که امکانات خودش رو همه رو میداد به آفریقای جنوبی به چه دلیلی خود آفریقای جنوبی رو زندگیشو میکرد اگه تعهدی ما داریم به ایرانیت اینه که آقا جان من یک کشوری که میاد ما رو اشغال میکنه ما رو غارت میکنه امکانات خودش رو نمیده به ما اون بیت المالی رو که پر میکنن تو مدینت پول مردم ایران و هزار تا هزار تا دخترای ایرانی و پسراش میبرن میفروشن گیر اونا میاد گیر ما نمیاد ما بدبختی و فلاکت داریم ما قارت داریم بنابراین این آینی که اومد تاریخشو بخونید سه تا حکومت تونسته تشکیل بده که خیلی برجسته است علویان که زیدیانی بودند که از پناهنده شدن چون تعقیب عباسیان و امویان بودن بعد یه حکومت درست کردن پدر مردم شمال در بردن یه توسط یعقوب و تاریان از بین رفتن دو حکومت سربداران خراسانی که من بارها گفتم افتضاح 500 تا زن پنفروش ریختن تو چاه خاک ریختن روشون میگفتن هر کی رو که امیر سربدار میخواست وصیت نامه‌شو مینوشت دستگاه تفتیش عقاید وزارت اطلاعاتش وحشتناک بود آخر نفرشون رفت نوکر امیر تیمور شد تو رکابون به شهادت رسید بعد ما صفویانو داریم که دولت ملت بود ولی ما اموی رو داشتیم عباسیر هم داشتیم دیدیم چه بلایی سرمون آوردن تو ایرانی ها رو پوستشون رو کندن به طوری که موقع اومویان رفتن گفتن ای کاش ای کاش جور عباسی برمیگشت جور اوموی برمیگشت و عباسیان میرفتن شما توجه بکنید چیزی گیر ما نیومد 
آخرین حکومت اموی اومد عباسی اومد بعد اسلام به عنوان دیواره در نظام های حاکم پاشو سفت کرد اینا صد درصد مذهبی نبودن قزنویان، سرجوخیان، نمیدونم خارتشاییان ولی قدرتشون رو ببینید همین مشکلی که محمد زاشا داشت محمد زاشا داشت قدرتش رو از آخون نمیگرفت میدونست آخون قدرتمنده ولی خارتشاییان سرجوخیان، قزنویان بعدها مغلها، بازماندگانشون، تیموریان صفویان از دین اسلام به عنوان ابزار قدرت در دیواره حکومتشون تمام و کمال استفاده کردند هر که رو خواستن بکشن کشتن هر کسی خواستن قارت بکنن آخوندها چهره پنهان این حکومت ها بودن تا رسیدیم به دوره معمرزاشا دوره پهلوی تنها دوره است که اینا تضیف شدن تنها دوره است که ما داشتیم میرفتیم به طرف یک دولت زمان قاجری که قربونش برم زمان صفویه که شاه سلطان سن رو برید بخونید زمان قاجری آخونده همه کاره بودن تو بابی کشی اینقدر دستشون باز بود که امیر کبیر گرامی ما هم پرونده خوبی نداره تو بابی کشی ما رسیم به دوره پهلوی دوره ای که ببینید دوستان هر مارکی به من زده بشه من میپذیرم ولی حقیقت رو باید گفت دوره پهلوی دوره بود که ما از هویت آخوندی و امار و یاسر و ابوذر و اینها دور شدیم از سربداران خراسان و علویان و زیدیان و کوفت و مرد دور شدیم با کمک همین شهبانوی که تولدش 20 اکتبر بود و با نگاه محمدزاشایی که آری هر چی میخواهید مارک بهش بزنید دیکتاتور درست غلط توجه داشت به فرهنگ ایران کسانی رو سر کار آورد مثل دکتر خانلری مثل شفا ای کاش صدها نفر رو میورد و حرفشون گوش میکرد جشن های 2500 ساله ننگ نبود یک کمی واقعی هم بریم ببینیمش ثروت جناب آقای اسکرولادی حدود 500 برابر پولیس که تو جشن دو دو ساله خرش شد. دوزی و غارتش. سال بعد از جشن های ساله توریزم ایران چندین برابر اون پول رو به دست آورد برای اینکه ایران شناخته شد. برای اینکه مهر کوبیز و کروش که نماد هویت ملی ماست که در همین ایام سالگردش الان. سالگرد کوروش و با در موردش صحبت کرد خب دیگه این کارکرد تاریخی این دین آسمانی است که شد به قول معروف قلوای جلسات ما بدونی که اندرونش رو بشناسید حالا شما بریم و باز هم من باز هم تاکید میکنم از مجموع مصاحبه‌ای که جناب زیاد صدقی زحمت زیادی کشته در رابطه با هویت ملی مسئله مصاحبه با جناب آذر 
بسیار بسیار جالبه به خصوص وقتی که میگه که در این خلاصه سالها بود که یک شب شعری احمد شاملو گذاشت از مجله خوسه خوشه و گفت که من به احمد شاملو و میگه که گفتم منم اونجا دارم میرم و بعد اومدیم و نذاشتن ما مسافرت بکنم و اینها زمستان بود برف زیادی اومده بود میگه که همین موقع ورود آل احمد به مشهد مصادف شد با افتادن یک برف سنگین بنابراین آل احمد نتواند به جنوب برود هفت هشت ده روزی در مشهد ماند و یک روزی هم به اصرار به من گفت که حالا که تو یک جیپی لندروری پیدا کن برویم ما رفتیم ولی نذاشتن که ما بریم چون که معمول را گفت که خطرناک بازگشتیم میگه آل احمد هفت هش روزی در مشهد در این روزها به فرصت دانشجویان دانشگاه ادبیات به فرصت دانشجویان دانشگاه ادبیات رو دید توجه بکنید آل احمد پدر روشنفکری ماست هنوز هم قانون نویسندگان امسال اطلاعی که داده انگار که خلاص یکی از بزرگانی مثل ولتر روز بعد ما رو ساواک خواستن با من همراه من آمد و گفتگوی باره ساواک پیش آمد آنجا سر مجله ما که توقیف شده بود ببینید رفتن ساواک ساواک هم بحث میکنند آقا مجله ما رو توقیف کردید و کارشون نداشتن یعنی جناب آل احمد و جناب آذر بود میگه بعد از آن دیداری بود که آل احمد در منزل آقای شریعتی بزرگ با شریعتی پدر و پسر و از جمله علی خامنهی در روز چهارشنبه ملاقات کردند. قضیه این بود خوب دقت بکنید که آل احمد خانه ما بود بیشتر جوانان دانشجویان و جوانترهای مربوط به عدوانر به هر صورت نیروهایی که از نظر سیاسی یا چپ باید نامیده بشوند یا ملی و مذهبی و غیر مذهبی و بیشتر هنری اینها دوربر آل احمد بودند دوستان دیگر مشهدی دوستان مذهبی دوستان کانونی میگویند اونها کانون نشعبای اونها هم بودند میگه یه روز قرار گذاشتیم ببینید من متن چون متن مفصله خلاصش میگم میگه رفتیم منظر آقای محمدتقی شریعتی آل احمد یه بحثی کرد در خدمت و خیانت روشن فکران بعد گفت نهزت های اجتماعی ایران در دهها و صده اخیر از این باب از مشروطیت هم مثال میابد آنگاه که روحانیت به تنهایی خواسته کاری بکنن نتوانست آنگاهی هم که روشن فکر جدا از روحانیت جدا از بدنه جامعه خواسته تحول ایجاد کند حکومت ملی مصدق و نزدت ملی را مثال می آورد موفق نشده هر جا که روشنفکر در دو چهره گوناگون روشنفکر مذهبی یعنی آخوند آلمد آخوند روشنفکر می دونه و روشنفکر لایک یعنی ما هر جا اینها در تاریخ ایران یعنی در تاریخ اخیر با هم کار کردن موفق شدند حتی یادم هست که می گفت امام زمانی هم نیست و امام زمان یعنی امام زمان یعنی کسی که در زمان خودش بتواند پیشوایی باشد نظر آلمانی هزش را گفت بعد گفت که رو به ما کرد و به خامنه شرکت گفت این از رئیس حالا رو به خامنه ای کرد و گفت خیلی خوب من نماینده روشنفکر هستم من قیرتی نماینده روشنفکر نماینده روحانیت گفت تو هستی دستت را بده به من چرا که این نهزت باید اینطوری درست بشود از ترکیب اینها این زمستان سال 47 بود در مشهد در منظر محمد تقیه شریعتی باغذور ادهی از دوستان 
آقای شریعتی اعضای کانون نشعبای اسلام حالا خامنه ای چه پاسخی داده؟ میگه شخص علی خامنه ای از نظر من کسی نبود که ارفی را خوبی زد اینن توی ذهن من باشد اما بیاد من هست که این تز را آقای خامنه ای حتما تایید کرد آقای شریعتی پدر و پسر هم بله یعنی بایستی روحانی و روشنفی با هم حرکت کنند این سال 46 بود اما در زمستان 57 ده سال بعد وقتی نخستین دستهای راهپیمایی از جلوی دانشگاه تهران عبور کرد ناگهان سر و کله دیدیم پیدا شد روحانی دانشجو پیوندتان مبارک این جامعه روشنفکری ماست این جامعه است که پدر عقیدتیش جلال آل احمده پدر عقیدتیش محمد شریعتی و دکتر شریعتی است و بازرگان این فضایی است که در اون از هویت ملی خبری نیست هم آل احمد هم استاد محمد تقی و علی شریعتی بویی از هویت ملی ایرانی نبرده بودند و ما به دنبال اونها را افتادیم به دنبال مستعظفین بدونی که بفهمیم تاریخ ایران چه خبره که پوستی کندن و یه بار شک نکردیم که این جناب جبرائیل با این همه قدرتش رو نمیدونم پروردگاری که پیغمبرش رو برده با اصل یا علاق به عرش که ملاقات بکنه چرا نتونست حکومت دموکراتیکش رو درست کنه چرا نتونست هویت ملی درستی به ما بده چرا هویت ما رو بین بردن و چرا بعد از 14 دخترهای ما همسران ما مادران ما با چوب بخوره تو سرشون کشته بشه و رسما بگن که ادامه میدیم میکشیم میزنیم هموارمون غارت بکنن کی در غارت میکنه همین تفکر همین پیوند دانش روحانی پیوند مبارک اینجاست که باید سر تعظیم و بذارید بگم سجده نه به خدایی که ایفته بار لازمه جلوش خمشی با جلوی آرمیتا ها جلوی شیرمردانی که می جنگند شاعرانی که می سرایند با حویت ملی زنانی که نمی ترسند گیسوشونه کردن پرچه مبارزه زیباییشون در چشم آخونده بی شرف و پور میکنه کسانی که هویت دارند در مقابل اینها با تعظیم کرد و شاد بود که ما نصر نمردیم و دیدیم که به قول اخوندها و کتاب یخرج الهیم من المیت زنده از مرده زاده شد فرزندان ما از ما مردگان هویتی زاده شدند ولی زنده خون ما رو در رگ دارن ژن ما رو دارن ولی ژن هویتیشون ژن کوروش است فرصت نیست که من در مورد کوروش صحبت بکنم دلم میخواست که امروز مقداری از کوروش بگم ولی این رو میذارم برای فرصتی که بتونم درست بپردازم و حق مطلب رو به جا بیارم بنابراین میذارم برای برنامه بعد کوروش، آین کوروش، نگاه کوروش، تفاوت کوروش با 
او جنگذار مکتب اسلام پیامبر گرامی مسلمین و با یه چکامه که من قبل از این برای کشتگان راه آزادی و قطعای زنجیرهی به خصوص مرمنده سروده بودم به یاد کسانی که این روزها کشته شدند چوب زدن توی سرشون آرمیته ها محصه ها و نیز داری بشه به ها و همسرش میخوانم و صحبت رو تموم میکنم بم بخوره دوست این جهان به نماند آن چه تو میبینی آن چنان به نماند قم بخوری دوست که جهان به نماند آن چه تو میبینی آن چنان به نماند کار جهان جهنده غیر جهش نیست از تک و پو توسن زمان به نماند پرچم ایران چنین فسرده و تاریک بر سر بام زمان نوان به نماند نوان یعنی سرنگون خون شهیدان راه عشق و فضیلت خوشک به این خطه بیگمان به نماند بر سر این سفره گشاده قارد شیخ چنین خیره میهمان به نماند شاه برفت و فقیه و کنده و ساتور با تو بگویم که اکران به نماند اندوه این مردمان نپاید و دشخیم نپاید و آخوند شاد زندوه مردمان به نماند آن که برانه است تا که رسم فقیهان نو کند از ابلهی بدان به نماند عهد جهالت گذشت و دور خریت رسم و ره جاهلان بدان که نماند علم و خرد در مساف جهل و تعصب خاموش و منکوب و بی زبان به نماند چرخش تاریخ رو به پهنه فردا در سفر خیش ناتمان به نماند توده ملت چنین به ذلت و زنجیر تا به ابد تا به جافنان به نماند این همه دست شکوه من به فرجام باز و توهی رو به آسمان به نماند بسته شود آقبت گره شود آخر در گروه موجز نهان به نماند موجز پنهان نهان به ماد همان به موجز پنهان نهان به ملت است همان به دست دعا رو به کهکشان به نماند شرز خدنگیست خشم ملت و این تیر تا به ابد در زه کمان به نماند در کشدش دست های شور بر خرد تاز شریر روز شب نشان به نماند رفت گرارش ز نسل او وطن ما رفت گر محسا ز نسل او وطن ما رفت گر آرمیتا ز نسل او وطن ما بیل و بیگرد و پهلمان به نماند بحر خروشان پود موج زند تا بیگوهرین بحر بیکران به نماند تجربه کردن به خون و عشق در این عمر تجربان به دیگر نهان به نماند 
گر که یلی هست ملت است و به جز او گو که نشانیز قهرمان به نمارد هست اگر آرمان به غیر رهایی نیست جزان گو که آرمان به نمارد اما ریاسر مستعظفین زنده از آزادیم وفا زنده از آزادیم وفا و در این ره نیست غمی گر نتن نجان به نماند موفق باشید تعظیم میکنم در مقابل فرزندان رشیدمون در مقابل ملت بزرگ ایران و به آرزوی پیروزی ملت و جارو شدن این کسافات ریش دراز و تا درودی دیگر بدرود